1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهنا يتكلم ويبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادتي وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرين لشهادة أن لا إله إلا الله فالله عز وجل لا يقبل من العباد لا إله إلا الله إلا مقرونا بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي قرينة كلمة التوحيد والله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم قرن بين محبة محبة الله ومحبته عليه الصلاة والسلام وطاعة الله وطاعته ومعصية الله جل وعلا ومعصيته وقرن الشهادة ب أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله دالة على الوحدانية إفراد الله جل وعلا بالتوحيد ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تجريده صلى الله عليه وسلم بالطاعة فالعبادة لله جل وعلا ولا يعبد ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وجاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه ولهذا فإن الدين كله فإن الدين كله قائم على الشهادتين وشهادة لا إله إلا الله تدل على الإخلاص وشهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الاتباع والله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة لوجهه موافقة لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم فمن جاء بالإخلاص دون المتابعة أو بالمتابعة دون الإخلاص لم يقبل الله تبارك وتعالى منه عملة ولم يقبل منه تعالى طاعته فالدين كله قائم على الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين عندما ذكر مباني الإسلام قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكذلك في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة هي قرين للشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانيه ولهذا بعض اهل العلم قال بهذا الاعتبار وبهذا الملحظ قال التوحيد نوعان توحيد المرسل وتوحيد المرسل توحيد المرسل وهو الله بان يفرد جل وعلا بالعباده وأن يخلص الدين له وتوحيد المرسل وهو النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عنه أن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيكون مدلول الشهادتين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وجاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال ودليل شهادتي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الكريم الذي ختم الله جل وعلا به النبوات فلا نبي بعده ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا نبي بعدي فبه ختمت النبوات والرسالات فلا نبي بعده عليه الصلاه والسلام ولا رسول. وهو وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين سيد ولد آدم أجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهو عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومعنى ذلك أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس وأن تكون طاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعة النفس لأنه أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك فوجب عليك أن تحبه محبة مقدمة على محبتك لنفسك وأن تطيعه طاعه مقدمه على طاعتك لنفسك قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وقال لعمر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه ولهذا وجب على كل مسلم ان يقدم محبه النبي عليه الصلاه والسلام على محبته لنفسه والله جل وعلا قرن محبه النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. في الحديث قال عليه الصلاه والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. والشهاده له عليه الصلاه والسلام بانه رسول الله ياتي تقريرها وبيان معناها عند المصنف رحمه الله تعالى بدأ بذكر الدليل قال ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم أي أرسل إليكم وبعث إليكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسكم من أنفسكم أي منكم تعرفونه ليس من الملائكة ولا من الجن بل هو بشر بل هو بشر مثلكم تعرفون نسبه وتعرفون حسبه وتعرفون خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم فهو عليه الصلاة والسلام رسول من البشر لا من الملائكة ولا من الجن من البشر نشأ بين الناس وعاش مثل الناس يأكل الطعام مثلهم ويشرب الشراب مثلهم لكن الله سبحانه وتعالى شرفه على البشر بتتميم مقام العبودية وشرفه على البشر بأن اصطفاه واجتباه وجعله نبيا رسولا وجعله سيد ولد آدم أجمعين وجعله سيد ولد آدم أجمعين ولهذا قال الله في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه فهو عليه الصلاة والسلام بشر مثله مثل البشر له أم وله أب وحاله كحال البشر لكنه يوحى إليه يأتيه الوحي من رب العالمين بعثه الله عز وجل وأرسله وجعله سراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وجعله بشيرا ونذيرا قال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم اي من صفته ونعته صلوات الله وسلامه عليه انه يشق عليه الامر الذي فيه مشقه عليكم وعنت عزيز عليه ما عنتم اي يشق عليه صلوات الله وسلامه عليه كل كل امر فيه عنه على الناس ولهذا كان دينه عليه الصلاه والسلام دين السماحه واليسر قال عليه الصلاه والسلام بعثت بالحنيفيه السمحه وقال عليه الصلاه والسلام ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وكان عليه الصلاه والسلام رفيقا حليما متواضعا لينا فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم اي حريص على هدايتكم وعلى ما فيه سعادتكم ونجاتكم من النار ومن سخط الجبار عليه الصلاة والسلام وجاهد عليه الصلاة والسلام في الله حق جهاده نصحا للعباد ورحمة بالخلق ودعوة إلى الله عز وجل واجتهادا في إنقاذهم من النار ومن سخط الله جل وعلا يقابل إساءة من أساء إليه بالصفح وعدوان من اعتدى عليه بالعفو ويلين الجانب ويخفض الجناح ويناصح الناس حرصا عليه الصلاة والسلام عليهم حريص عليكم أي على صلاحكم وهدايتكم واستقامتكم ونجاتكم من النار وسخط الجبار جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم أي من صفته عليه الصلاة والسلام أنه صاحب رأفة ورحمة بعباد الله المؤمنين لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل بين معنى الشهادة وينبغي هنا أن يعلم أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نافعة لقائلها إلا إذا عرف معناها وحقق مقتضاها فبذلك يكون من أهلها نظير ما سبق معنا في شهادة أن لا إله إلا الله وأنها لا تنفع صاحبها إلا اذا عرف مدلولها وحقق ما تقتضيه من الاخلاص لله جل وعلا والتوحيد والبراءه من الشرك وكذلك الشان في شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من فهم ما دلت عليه من وجوب طاعته ولزوم ما جاء به وتصديق اخباره والبعد عن كل ما نهى عنه عليه الصلاه والسلام، والا يعبد الله جل وعلا الا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فلابد من فهم معنى الشهاده، اما ان يكون الانسان ينطقها نطقا مجردا دون فهم ولا عمل لا يكون بذلك من اهلها، لا يكون بذلك من اهلها لا بد من فهم معناها ولا بد من تحقيق مقتضاها قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الرسل بعثوا ليطاعوا لم يبعثوا لم يبعثوا فقط ليقالهم هم رسل وتنتهي القضية عند هذا الحد أو نحن نصدق بأنه رسول وكم من كافر آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله وصدق أنه مرسل لكن لم يجب دعوته إما كبرا أو عنادا أو غير ذلك من الأغراض. فقد يدرك الإنسان أنه رسول عليه الصلاة والسلام مرسل حقا من ربه جل وعلا لكن قد يمتنع من الاستجابة وقد يعلم أن دينه دين حق ولا يستجيب مثل ما قال عمه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا إذا طالما أنك علمت لماذا لا تعلن إسلامك واستجابتك وتقبل هذا الدين الذي جاء به يجيب قائلا مبينا المانع لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا أنا أعرف يقول أنه دي أن دينه دين حق وأنه رسول من عند الله لكن أخشى الملامة وأخشى سبة قريش لي وأخشى أن يتكلم الناس في. هذا الذي منعه وجلس النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه عندما حضرت الوفاة يقول له يا عم كل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ومات وهو يقول هو على دين عبد المطلب ومات وهو يقول هو على دين عبد المطلب وحزن النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله تسلية له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الشاهد أن في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من الفهم لمعنى هذه الشهادة، ولا بد أيضا من تحقيق ما دلت عليه. قال رحمه الله، ومعنى شهادتي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. وأن لا يعبد الله الا بما شرع عدها بيدك اربعه هذه معنى شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد من هذه الاربعه مجتمعه لا بد من هذه الاربعه مجتمعه لا بد ان يحققها العبد ليكون فعلا صادقا بالشهاده وليكون فعلا من اهل الشهاده بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الأول طاعته فيما أمر طاعته فيما أمر أمر عليه الصلاة والسلام بأوامر كثيرة وهذه الأوامر جاءت في القرآن وجاءت في السنة وأعظم شيء أمر به عليه الصلاة والسلام التوحيد أعظم شيء أمر به عليه الصلاة والسلام التوحيد وأعظم شيء نهى عنه الشرك بالله وأمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالحج أمر بالزكاة أمر ببر الوالدين إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت عنه وجاء بها عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وسنته صلوات الله وسلامه عليه فلا بد من طاعته لا بد من طاعته وما اتاكم الرسول فخذوه ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب يجب ان يطاع عليه الصلاه والسلام فيما يامر به على قدر الاستطاعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال طاعته فيما أمر طاعته فيما أمر هذا الأمر الأول الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر تصديقه فيما أخبر أخبر بأمور كثيرة أخبر أولا عن الله وذكر أسماء حسنى لله وذكر صفات عظيمة لله وذكر أفعالا جليلة لله تبارك وتعالى ذكر الملائكة وذكر أسماء لهم وأخبار وأوصاف وأعمال ووظائف ذكر اليوم الآخر والجنة والنار وما يكون في الدار الآخرة وما يكون في القبر ذكر أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام أخبر بها ذكر أخبارا عن الأولين وذكر أخبارا عن الآخرين وذكر أمرا بين يدي الساعة أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام ذكرها فلا يكون مؤمنا به إلا من يصدقه في كل ما يخبر به إلا من يصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به روى عليه الصلاه والسلام للصحابه حديثا قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوم نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بكتب اربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد الى اخر الحديث هذا خبر صح وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ابن مسعود رضي الله عنه لما روى الحديث ماذا قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فهو عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل ما يخبر به وحي من الله فيجب على من شهد انه صلى الله عليه وسلم رسول الله ان يصدقه في كل ما يخبر به والا يتردد في شيء من ذلك والا يشك في شيء من اخباره بل كل ما يخبر به عليه الصلاه والسلام يتلقى باليقين والايمان والجزم والتصديق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فإذا وجد لدى الإنسان شيء من الريب أو الشك فيما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام خرج بذلك من شهادة أن محمد رسول الله لأن من مقتضيات هذه الشهادة أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام في أخباره ولا يكذبه في شيء منها والذي جاء بالصدق وصدق به فيصدقه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الثاني الأمر الثالث قال واجتناب ما عنه نهى وزجر اجتنابي البعد والحذر من ما نهى عنه وبين حرمته وذكر عقوبته والوعيد عليه فيجب على من آمن بأنه رسول من عند الله أن يجتنب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه قال جل وعلا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ولم يقل ما استطعتم لماذا في الامر قال ما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وفي النهي قال وما نهيتكم عنه فانتهوا ولم يقل ما استطعتم لماذا لان الترك لان النهي ترك والترك مستطاع الترك مستطاع لان الامر يحتاج الى فعل والفعل قد يكون فيه استطاعة عليه، وقد يكون ليس هناك استطاعة عليه. مثل لو كان هناك صخرة، وقيل للإنسان: احملها. لابد أن يقال إن استطعت، لأن إن لم يكن عنده استطاعة على حملها، لم يقم بحملها. لكن لو قيل له: لا تحملها. هل يقال له إن استطعت؟ لان النهي ترك والترك مستطاع ولهذا قال ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ولهذا قال في الحديث صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وفي الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع الحج فريضه لا تجب في العمر كله إلا مرة واحدة، ولا تجب إلا على المستطيع. لا لا لا, لا تجب إلا على المستطيع. من استطاع إليه سبيلا. والنهي قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولهذا يجب على من شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعرف على الامور التي نهى عنها ليجتنبها واذا لم يتعرف عليها كيف يجتنبها كما قال من قال كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ولهذا كما اننا مطالبون بمعرفه الاوامر كما اننا مطالبون بمعرفه الاوامر لنفعلها فإننا كذلك مطالبون بمعرفة النواهي لنجتنبها ولهذا ألف جماعة كبيرة من أهل العلم كتب في النواهي كتب في المحرمات كتب في الكبائر لماذا؟ لتجتنب كتب في البدع من أجل أن يعرفها الناس ليجتنبوها ومن لم يعرف الشر ربما وقع فيه ولهذا كما أن المسلم مطالب بمعرفة الحق ليفعله وليكون من أهله فإنه أيضا مطالب بمعرفة النواهي والمحرمات ليجتنبها وليتقيها وليبتعد عنها وليتوب إلى الله جل وعلا إن وقع في شيء منها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال والأمر الرابع وألا يعبد الله إلا بما شرع وألا يعبد الله إلا بما شرع أي لا بالأهواء والبدع لا يعبد الله بالأهواء ولا يعبد الله بالبدع ليست العبادة كل يركب رأسه ويعبد بما شاء لا يعبد الله إلا بما شرع الأهواء والبدع لا تقرب من الله بل ترد على صاحبها. قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاه والسلام من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. ولهذا الطرق الى الله جل وعلا كلها مسدودة إلا طريق واحد الطرق التي يدعى أنها توصل إلى الله جل وعلا كلها مسدودة لا يوصل إلى الله جل وعلا إلا طريق واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم مصاكم به لعلكم تتقون خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط وقال هذه سبل قال هذا صراط الله المستقيم وقال هذه سبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فالسبل كثيرة وكلها توصل إلى النار وإلى سخط الجبار واما الطريق الى الله سبحانه وتعالى فهو طريق واحد وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل دينا سوى الدين الذي جاء عنه قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا وقال تعالى ان الدين عند الله الاسلام فالدين الذي يرضاه الله ويقبله من العباد ولا يرضى دينا سواه هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا من مقتضيات الشهاده ولوازمها ان لا يعبد الله الا بما شرع ان لا يعبد الله الا بما شرع اي بما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام أما أن يخترع الإنسان أعمالا أو تخترع تخترع له أعمال ثم ينشغل بها فهي لا تقربه من الله ولهذا الطرق المحدثة التي أحدثها الناس وأنشأوها وزعموا أنها توصل السائرين فيها إلى الله هي في الحقيقة لا توصلهم إلى الله لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام فمن أراد لنفسه النجاء والفوز ونيل رضا الله تبارك وتعالى فليلزم نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وليتمسك بهديه وليعتصم بسنته وليهتدي بهداه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا المعنى كثيرا وكان في كل مرة يخطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يحذر من الضلالات والبدع والأهواء التي تحرف الناس عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أن لا يعبد الله إلا بما شرع فهذه أمور أربعة من شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لن يكون من أهل هذه الشهادة حقا وصدقا إلا إذا كان من أهل هذه الأمور الأربعة وإذا تأملت في هذه الأمور التي ذكر رحمه الله وتأملت في الشيء الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو مرسل مرسل من الله لقد جاءكم رسول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فهو مرسل مبعوث ما خلاصه ما بعث به ما خلاصه ما بعث به عليه الصلاه والسلام لو تتامل في جميع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تجده يتلخص في امور ثلاثه اوامر ونواهي واخبار يتلخص في امور ثلاثه اوامر ونواهي واخبار فاذا قال الإنسان أشهد أن محمد رسول الله فليعلم أنه جاء بأوامر وجاء بنواهي وجاء بأخبار فالأوامر تفعل والأخبار تصدق والنواهي ينتهى عنها وتجتنب ومن أراد أن يعبد الله ويتقرب إليه فليكن تقربه إلى الله بما جاء عنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا هذا التعريف للشهادة هو أجمع تعريف هو أجمع تعريف وينصح كل مسلم أن يحفظ هذا التعريف ليس فقط يحفظه بل يحافظ عليه يحفظه ويحافظ عليه ويجتهد حياته بأن يحقق ذلك قال تصديقه فيما فيما طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الركنين الآخرين من أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة فقال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد لما كان الدليل الذي ساق دليلا للصلاه والزكاه ومشتملا على تفسير للتوحيد نبه على ذلك مع انه سبق ان اشار رحمه الله الى بعض الايات التي اشتملت على تفسير التوحيد اشار الى قوله تعالى انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقول تعالى قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فهذه آية ثالثة تفسر التوحيد إضافة إلى دلالتها على ركنين من أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. أي ما أمر الله جل وعلا الكفار والمشركين الا باخلاص الدين لله وافراده بالعباده وما امروا الا ليعبدوا الله مشركين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين امر المشركين بذلك وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذه الكلمه هي مدلول لا اله الا الله وفيها تفسير للا اله الا الله لأن لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين وبالأمس وقفنا على هذا المعنى في التهليل الذي يقوله المسلم دبر كل صلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ثم بعدها قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين فلا إله إلا الله هي أن نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء هذا هو معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي ما أمروا إلا بأن تكون عبادتهم لله خالصة أي صافية نقية لا يراد بها إلا الله لا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريك في شيء منها وقوله حنفاء الحنيف عرفنا معناه سابقا وهو المائل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء والحنيفية ملة إبراهيم وهي أن نعبد الله مخلصين له الدين فقوله حنفاء أي مائلين عن الشرك وعن الضلال والباطل الى التوحيد والاخلاص وحسن الاقبال على الله تبارك وتعالى حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه امروا اضافه الى التوحيد باقام الصلاه وايتاء الزكاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه داخل تحت قوله وما امروا الا ليعبدوا الله اليس كذلك لان الصلاه عباده والزكاه عباده فهما داخلان تحت قوله وما امروا الا ليعبدوا الله ومع ذلك ذكر وخص بالذكر تعظيما لشان هاتين العبادتين تعظيما لشان هاتين العبادتين وهما اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة قرين لإقام الصلاة في كتاب الله. ففي الغالب كلما تُذكر في القرآن أو كلما يُذكر في القرآن إقام الصلاة يُذكر معه إيتاء الزكاة. فهي قرينة الصلاه في كتاب الله جل وعلا فتخصيص الصلاه والزكاه بالذكر هنا مع انهما داخلتان في عباده الله اهتماما بهاتين العبادتين اللتين هما اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين قال يقيموا الصلاه أمر بإقامة الصلاة لم يقل يصلوا قال يقيم الصلاة وإقامة الصلاة يتناول المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها كل ذلك من إقامة الصلاة المحافظة على أوقاتها يقيم الصلاة أي يأتوا بالصلاة محافظين عليها مؤدين إليها مواظبين على ذلك مؤدين لشروطها وأركانها وضوابطها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه في الحديث أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة وهي خمس صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم الليلة الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالله جل وعلا افترض على عباده وكتب عليهم خمس صلوات في اليوم الليلة وهذه فريضة مكتوبة فريضة مكتوبة على العباد وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين ولهذا ينبغي أن تنتبه أعظم شيء تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به بعد التوحيد الصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس المكتوبة تقيمها محافظا على أوقاتها على أركانها على شروطها. وهذه الصلاة جعلت محكا وميزانا جعلت محكا وميزانا من حافظ عليها كانت عونا له على المحافظة على غيرها من الطاعات ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر إلى قدر الصلاة عندك ميزان الصلاة إذا أردت أن تنظر إلى قدر الإسلام ومكانة الإسلام عندك فانظر إلى مكانة الصلاة هل أنت من أهلها؟ هل أنت من المحافظين عليها؟ هل أنت من المواظبين عليها؟ من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند عندما ذكرت عنده الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأميه بن خلف يعني يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل فالصلاة محك وميزان وهي صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى وهي خمس صلوات في اليوم الليلة لا تأخذ من الإنسان وقتا طويلا لكنها بركة على الإنسان في حياته وفي يومه اقرأ بركة الصلاة في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأ أيضا خطورة التهاون في الصلاة وتركها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة محك وميزان. محك وميزان وإذا نظرت إلى واقع كثير من الناس تجده يغلب على الصلاة والأمور التي تغلب على الصلاة كثيرة جدا كثيرة جدا والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يغلب الإنسان على صلاته قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا في حديث الرؤية فالإنسان يغلب على صلاته، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في هذه الصلاة وأن يحرص على أن يكون من أهلها واركعوا مع الراكعين يحافظ عليها في المساجد حيث ينادى بهن مع جماعة المسلمين كما أمره الله محافظا على الشروط على الأركان على الواجبات لا يضيع هذه الصلاة يجتهد أن يكون في الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام لا يغلب على الصلاة لا يغلب على هذه الفريضة أعظم ما تتقرب إلى الله بها الصلاة بعد التوحيد فإذا ضاعت الصلاة ما سواها يضيع وإذا حفظ على الصلاة أعانته استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين فلهذا ينبغي على المسلم أن يعظم الصلاة ينبغي على المسلم أن يعظم الصلاة وأن يكون لها في قلبه مكانة ومنزلة وإذا نودي للصلاة يجيب النداء حي على الصلاة حي على الفلاح يجيب النداء ولا يرد عن الصلاة أي شيء والآن كثير من الناس يغلب على الصلاة بعض الناس يغلبه على صلاة فنجال الشاي فنجال الشاي يكون أمام الشاي ويشرب والصلاة ينادى لها وتقام ويصلي المسلمين في المساجد وهو مغلوب محروم وهناك من يغلب على الصلاة المحرمات يغشى المحرمات ويفعل المعاصي والآثام وينادى للصلاة فلا يجيب والذين يدخلون النار يوم القيامة نار جهنم يسألون لما قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. فالشاهد ان الصلاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. ويجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في صلاته وأن يحافظ عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها واجباتها كما أمره الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه قال ويقيم الصلاة ويؤتو الزكاة أي يؤدوا الزكاة المفروضة والزكاة المفروضة هو جزء يسير جدا من شيء كثير أعطاك الله إياه وتفضل الله سبحانه وتعالى عليك به وهي مال يؤخذ من الأغنياء وصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء لما بعث الله معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فالزكاة هي جزء قليل وقدر يسير من المال افترضه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء الذين بلغت أموالهم النصاب ويخرج هذا الجزء طيبة به نفوسهم بنفس طيبة سمحة ويؤدى للفقراء المحتاجين ويكون بركة بركة للمال ويكون أيضا بركة في في المزكي نفسه عليه وحياة الزكاة له ولا ينقص من ماله ما نقصت صدقة من مال هذه الزكاة المفروضة قال ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك أي الذي أمر به في هذه الآية وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ذلك الإشارة هنا إلى ما أمر به في هذه الآية دين القيمة أي الدين القويم المستقيم الواضح البين الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم قال ودليل الصيام قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ والصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان المبارك فشهر الصيام هو شهر رمضان افترض الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه وهو شهر يصام في كل سنة هذه عبادة مفروضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عبادة يصومون شهرا في السنة عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام وأوجب عليكم فريضة كما كتب على الذين من قبلكم وهذا فيه تنبيه ان من قبلنا امروا بالصيام امروا بالصيام كان الصيام معروفا في الامم السابقه وفي الرسالات السابقه قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذه ثمره عظيمه للصيام وهي ان الصائم يفوز وينال بالصيام تقوى الله فهو يثمر تحقيق أو نيل تقوى الله جل وعلا يثمر نيل تقوى الله جل يعينه على كل خير ويحجز عن الرذائل والشرور كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الصيام جنة الصيام جنة استجنوا به من النار من سخط الله من المعاصي والآثام قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أي لعلكم تفوزون بأدائكم لهذه الطاعة وقيامكم بهذه العبادة بالتقوى التي هي أساس كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة قال ودليل الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام والحج هو قصد مكة لأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة وهو فريضة على العباد في العمر كله مرة واحدة في العمر كله مرة واحدة الصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات والزكاة ليست على كل أحد وإنما من يبلغ ماله النصاب إذا حال عليها الحول والصيام في شهر رمضان في كل سنة شهر واحد والحج في العمر كله الحج في العمر كله مرة واحدة أيضا في حق المستطيع في حق المستطيع لمن لمن استطاع اليه سبيلا. وبهذا تعلم ان الدين دين يسر. الدين دين يسر، لا عنت فيه ولا مشقة. مثل ما مر معنا في الآية الكريمة. عزيز عليه ما عنتم. بعث بالحنيفية السمحة. قال إن هذا الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه فرائض عدها النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأحد الأعراب سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض فعد عليه هذه الفرائض فأمسك الاعرابي بيده وقال لا أزيد عليها ولا أنقص يعني سأحافظ على هذه الفرائض ولا أزيد عليها ولا أنقص قال عليه الصلاه والسلام افلح ان صدق وفي روايه دخل الجنه ان صدق يعني ان مسك هذه الفرائض وحافظ عليها دخل الجنه ففرائض الاسلام هي هذه ومباني الاسلام التي عليها يبنى ولهذا ينبغي على المسلم هذه الخمس التي هي مباني الاسلام ان يحافظ عليها اشد المحافظه وان يرعاها اشد الرعايه وان يجاهد نفسه على ان يكون من اهلها الى ان يتوفاه الله تبارك وتعالى مسك بيده قال والله لا ازيد عليها ولا انقص يعني تاكيد للمحافظه على هذه الفرائض مره وهذا اوردها ابن كثير في تفسيره وجود اسناده جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وقطع مفاوز ومسافات إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان راكبا على بعيرة كان راكبا على بعيرة فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام سأله بما أرسل بما بعثه الله فذكر عليه الصلاة والسلام هذه المباني مباني الإسلام فالرجل كان فوق البعير قال أقررت قال الرجل أقررت لما قال هذه الكلمة ساخت يد أو رجل بعيره في حفرة جرذان ساخت في حفرة جرذان فسقط من البعير على رأسه واندقت عنقه ومات اندقت عنقه ومات قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا, رأي إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم وهذا الحديث أورد بن كثير عند هذه الآية من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى صاحبكم وجاء في بعض الروايات أنه قال إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه وربما كان جائعا ذاك الوقت فعجل له قراه قال أقررت ولهذا ينبغي على المسلم أن يقر بهذه الفرائض حقا وصدقا وأن يكون من اهلها حقا وصدقا يقر يلتزم يدعن ينقاد يحافظ على هذه الفرائض محافظة تامة هذا رجل أقر ومن حين أقر مات لم يتمكن من العمل لكن التزم به فكان من أهل الجنة ولهذا ينبغي أن يقر الإنسان بهذه الفرائض وأن يلزم نفسه بها وأن يحافظ عليها محافظة تامة إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى غير مغير ولا مبدل قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وتأمل لهذه الخاتمة التي ختمت بها الآية قال فإن الله غني عن العالمين وتنبه لهذا الله سبحانه وتعالى غني عن طاعاتك غني عن حجك غني عن صيامك غني عن دعائك غني عن صلاتك لا تنفعه جل وعلا طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك؟ في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا جل وعلا غني عن العالمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن دعواتهم وعن صلواتهم وعن حجهم وعن صيامهم وعن كل ما يتقربون به إلى ربهم غني عن ذلك والمعاصي التي يقارفها العباد ويباشرونها لا تضر الله سبحانه وتعالى شيئا ولا تنقص من ملكه شيئا جل وعلا فالذي يطيع الله ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى طاعته له والذي يعصي الله تبارك وتعالى معصيته عليه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يظل عليها ولهذا يجب على المسلم أن يأخذ نفسه في هذا الأمر بالحزم والعزم والجد والاجتهاد والمرابطة والمصابرة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وياخذ نفسه بالمجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وفي هذا كله يطلب عون الله وتوفيقه وتسديده وهدايته لان الهدايه والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى ولا سبيل للقيام باي من الطاعات الا بتوفيق الله جل وعلا فيلجا دوما وابدا الى الله يرجو منه التوفيق والعون والتسديد والهدايه ويرجوه الا ان يرجوه العبد لا يكله الى نفسه اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين اللهم لا تكلني الا اليك اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين يسال الله دائما وابدا ان يكون له مؤيدا وموفقا ومعينا يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على طاعته وأن يوفقنا لرضاه وأن يهدينا لكل خير يحبه ويرضاه وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا تواب يا رحيم يا غفور يا ودود يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين